0: Di nuovo bentrovati con noi qui a Finestre sull'Arte, con voi come sempre per raccontarvi la storia dell'arte e i suoi grandi protagonisti. Io sono in l'area Baratta e come sempre con me Federico Giannini e quest'oggi andiamo in Romagna, precisamente a Cento, vicino Ferrara, per conoscere l'arte di Giovanni Francesco Barbieri, universalmente noto come il Guercino. Il nostro pittore nasce in questa cittadina nel 1591 e abbiamo già avuto modo di parlare durante la scorsa stagione dell'arte di questo periodo, dell'arte emiliano-romagnola in particolare. Eh, ricorderete infatti che nella scorsa stagione abbiamo parlato tra gli altri dei Carracci e di Guidoreni, figure di grande spicco in questo periodo. Possiamo Federico fare un breve assunto dell'arte di fine 500, inizio 600 in Emilia-Romagna?
1: Sì, salve a tutti, un saluto a tutti i nostri ascoltatori e fare un breve assunto dell'arte di questo periodo in emilia romagna significa sostanzialmente fare riferimento agli artisti che hai citato tu cioè i carracci e guidoreni artisti di cui abbiamo parlato in due puntate della scorsa eh, stagione ma ci furono anche tanti altri artisti degni di nota che lavorarono in emilia in quel periodo pensiamo per esempio a dennis calvert che era un fiammingo l'abbiamo citato più volte e rivaleggiava con l'accademia dei carracci ma pensiamo anche a un artista eh, di un certo spessore come eh, prospero fontana che anche se non è tra i più famosi all'epoca conduceva una bottega dalla quale uscirono nomi importanti gli stessi Agostino e Ludovico Carracci furono suoi allievi e poi un altro nome importante è quello di Bartolomeo Passerotti di una generazione precedente rispetto ai Carracci e di poco più giovane di Fontana Uh, i veri innovatori comunque come abbiamo già detto lo scorso anno furono i carracci perché introdussero un modo nuovo di fare pittura uh, cominciarono a recidere i legami con il manierismo per proporre una pittura più naturale tant'è vero che per qualche tempo la loro accademia si chiamò uh, proprio accademia del naturale uh, dicevo una pittura più naturale e anche più aderente al vero e poi i carracci proposero anche un modo nuovo di intendere l'arte lo abbiamo detto uh, nella loro accademia gli artisti ricevevano una um, formazione completa uh, fatta anche di studi letterari e Scientifici, quindi, e non soltanto una formazione artistica. E per quanto riguarda Guidoreni, ecco, lui invece fu il grande protagonista del classicismo bolognese del Seicento. era allievo di Calvert, ma poi si trasferì all'Accademia dei Carracci. E il suo è un modo di dipingere che richiama eh, l'arte di Raffaello, è una pittura eterea, idealizzata, molto. Cristallina è una pittura fatta di pura bellezza che eh, si porrà un po' in contrasto con l'arte caravaggista, diciamo che invece eh, inseguiva la cruda realtà. Ecco, questo è un panorama davvero eh, rapidissimo e per sommi capi della pittura emiliana tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento.
0: Parliamo ora del Guercino. Il soprannome è molto curioso, quindi oltre a spiegarci il perché di questo soprannome, approfitto per chiederti anche qual è stata la sua formazione.
1: Sì, innanzitutto diciamo che il Guercino ha avuto diversi biografi, alcuni a lui contemporanei e altri invece eh, appartenenti a epoche posteriori, ma i più importanti sono sicuramente due, cioè Carlo Cesare Malvasia, eh, lo ricorderete perché ne abbiamo parlato anche lo scorso anno, autore eh, di un testo eh, che si chiama Felsina Pittrice e narra le vite dei pittori bolognesi del XVII secolo, eh, mentre l'altro biografo è Jacopo Alessandro Calvi, che visse tra il 700 e 800 e raccolse tutte le notizie sul Guercino in un volume dedicato proprio al pittore di Cento perché abbiamo parlato dei biografi? perché sono loro che ci danno le notizie sul soprannome e in particolare Malvasia ci dice che diventò strabico da bambino perché quando era ancora in fasce un giorno svegliato di soprassalto da un urlo cominciò eh, a stralunare gli occhi che gli rimasero poi in una posizione innaturale ora noi non dobbiamo comunque dare molto credito a questo racconto ovviamente eh, che appare piuttosto improbabile e comunque fu chiamato così proprio per il suo strabismo eh, dicevamo della formazione i biografi ci dicono che il padre lo volle avviare allo studio delle lettere ma lui invece preferiva disegnare quindi eh, il genitore lo portò da un pittore di cento nel 1607 Benedetto Gennari, un pittore di cui però sappiamo eh, molto poco e dopo poco tempo comunque il Guercino se ne andò eh, a Bologna da un certo Gian Battista Cremonini anche se ovviamente eh, trovandosi a Bologna dobbiamo supporre che a esercitare su di lui una certa Influenza furono i pittori più innovativi dell'epoca e in particolare Ludovico Carracci. Eh, in particolare Malvasia ci dice che il Guercino aveva una grande ammirazione per una pala di Ludovico Carracci, la Sacra Famiglia con San Francesco, un'opera del 1591 conservata proprio a Cento. Eh, e comunque c'è da dire che Giovanni Francesco Barbieri si emancipò molto giovane dai suoi maestri perché il suo era un genio piuttosto precoce e già a fin dei primi anni aveva cominciato a dipingere con uno stile piuttosto precoce. Personale.
0: Del Guercino non abbiamo opere documentate prima del 1612, a partire da questo anno però possiamo già citare alcune opere giovanili che già ci danno un'idea del primo stile del pittore e ci permettono di fare un paragone con gli altri artisti dell'epoca perché come hai detto tu quello del Guercino fu un talento che si manifestò fin da subito.
1: Delle primissime produzioni del Guercino non ci rimane molto, soltanto qualche affresco del 1612-13 conservato a cento e poi sappiamo di una palla d'altare che fu realizzata nel 1613 per una chiesa di cento e che purtroppo però è andata perduta. Eh, Le prime opere comunque sono marcatamente carlacesche, come ci dice anche Malvasia, e in particolare si rifanno all'arte di Ludovico Carracci, che come sappiamo eh, dei tre Carracci era il più devoto e il più mistico, ma questo non significa che non fosse un pittore innovativo, anzi eh, proponeva una pittura piuttosto aderente al naturale e questa caratteristica fu quella che colpì maggiormente il giovane Guercino. Anzi, in questa sua ricerca del naturale il Guercino si spinse anche più in là di quanto non si fosse spinto eh, Ludovico Carracci, tanto che Malvasia, nella sua felsina pittrice, dice che a un certo punto eh, arrivò a una tale padronanza del colore e a a rappresentazioni talmente veritiere da poter essere paragonato al Caravaggio e a prova di ciò anche il fatto che nel 1616 il Guercino fondò una propria accademia che si chiamava Accademia del Nudo comunque per quanto riguarda le opere di questo periodo ne citiamo quattro La prima è un ritorno del figlio al prodigo del 1619 che è conservata a Vienna al Kunsthistorisches Museum e la citiamo perché risulta molto evidente in questa opera la commistione di stili che il pittore utilizza, da una parte lo stile carlacesco e dall'altra invece quello diciamo caravaggista, stile caravaggista che però sembra avere la meglio su quello carraccesco. Vediamo infatti che il colorismo, le luci, il taglio stesso della eh, composizione in qualche modo sembrano simili a quelli utilizzati dal dal grande pittore Lombardo, dal Caravaggio, Eh, per cui non è un caso se molti dei biografi del Guercino cercano di fare dei paragoni tra lui e Caravaggio, anche se secondo me eh, i paragoni tra il Guercino e il Caravaggio sono un po' fuori luogo perché i due proposero due modi diversi di fare eh, pittura e semmai dopo approfondiamo il discorso. Poi è interessante notare anche come l'artista elabori eh, il soggetto dell'opera in modo originale, cioè non viene rappresentato il momento del eh, ricongiungimento tra il figlio al prodigo e il padre, ma viene rappresentato il momento in cui eh, gli vengono date le vesti nuove, vesti tra l'altro secentesche, quindi contemporanee, eh, come era uso fare nella pittura del tempo. Poi un altro capolavoro giovanile è La Madonna del Passero, si trova a Bologna nella Pinacoteca Nazionale ed è precedente all'opera di cui abbiamo parlato prima, qua siamo tra il 1615 e il 1616, quindi eh, con un guercino 25enne. È una tela di piccole dimensioni ed è molto particolare perché rappresenta una delle vette dell'irismo e della naturalezza espressiva dell'arte del guercino, quindi davvero un'opera molto toccante anche perché eh, i due protagonisti sono illuminati da una luce soffusa che contribuisce a dare un tocco eh, di grande intimismo alla scena. E' da notare poi il passerotto molto realistico, passerotto su cui si concentrano eh, gli sguardi della Madonna e di Gesù Bambino. Le ultime due opere di cui parliamo sono invece quelle più marcatamente carlacesche. La prima è una trinità del 1617 circa, eh, conservata a Bologna nelle collezioni del gruppo Unicredit, l'altra invece è una vestizione di eh, San Guglielmo del 1620 anch'essa a Bologna ma nella Pinacoteca Nazionale. Eh, Sono due opere in cui prevale un colorismo molto luminoso dove la luce è piuttosto misticheggiante e la vestizione in particolare è connotata Anche da linee piuttosto ardite e originali, poi da una certa maestosità e anche da una certa teatralità, una teatralità che poi non mancherà in opere successive.
0: A questi anni risale anche una delle opere di sicuro più famose dell'artista che si chiama Etin Arcadia Ego. Puoi raccontarci questo dipinto?
1: Etina Cagliego, come hai giustamente detto, è una delle opere più celebri del Guercino e risale al 1618 circa. Eh, Si trova a Roma, nella Galleria Nazionale di Arte Antica Palazzo Barberini, e rappresenta due pastori che si trovano in un bosco e contemplano un teschio appoggiato su un muretto che reca l'iscrizione che dà il titolo al quadro. Eh, Tra l'altro è molto bello il paesaggio e l'ambientazione, con questa luce notturna che sta per lasciare spazio all'alba è un'opera che ha dato luogo a moltissimi dibattiti c'è anche chi ha cercato di trovare chissà quali interpretazioni e trame nascoste eh, cercando improbabili anagrammi della frase l'interpretazione però che la logica ci suggerisce è anche quella più ovvia cioè che questa opera non sia altro che un memento amore ovvero una riflessione sul tema della morte Eh, non dobbiamo dimenticare che ci troviamo in un periodo di forte tensione religiosa e opere che trattavano questo tema erano eh, all'ordine del giorno nel XVII secolo erano nient'altro che gli effetti della controriforma, gli effetti di un ritorno a una religiosità abbastanza coercitiva e moralizzante la frase infatti significa anche io sono in Arcadia riferito alla morte perché sappiamo che secondo i poemi bucolici eh, dell'epoca l'Arcadia era sinonimo di felicità, di spensieratezza eh, era la terra dove in genere venivano ambientate le storie dei pastori dei dei loro amori, delle loro amicizie tant'è che negli ultimi anni del Seicento in letteratura fu fondata la famosa Accademia dell'Arcadia che prendeva il nome proprio da questa regione del Peloponneso che come ho detto eh, era vista un po' come il luogo della felicità poi quando si cita Tina Arcadia Ego bisogna citare anche un dipinto che con ogni probabilità venne realizzato insieme a quello di cui abbiamo appena parlato, cioè l'Apollo e Marsia di Palazzo Pitti, che come ci dice Malvasia fu eseguito per Cosimo II, Granduca di Toscana. L'opera raffigura il momento finale della storia, del mito, quello in cui cioè Apollo inizia a scuoiare Marsia che aveva osato sfidarlo nella musica e ovviamente aveva perso, quindi il dio lo punisce. E anche questa scena è ambientata in una suggestiva atmosfera notturna e c'è da notare come due pastori che assistono alla scena siano praticamente gli stessi di Etina Arcadiego, con gli stessi vestiti rappresentati nella stessa identica posizione.
0: Bene, diciamo anche che il Guercino raggiunse in breve tempo una certa fama. Nel 1621 gli si presentò una grande occasione, visto che un suo grande ammiratore, il cardinale Alessandro Ludovisi, divenuto Papa Gregorio XV, lo chiamò a Roma.
1: Sì, è vero, Alessandro Ludovisi lo aveva già notato quando operava a Cento nel 1615 e cominciò a interessarsi eh, alla sua arte, tanto che, come hai anticipato tu, nel 1621, una volta diventato Papa, lo chiamò a Roma. A Roma il nuovo Papa gli commissionò la decorazione ad affresco del casino Ludovisi e per farlo scelse il tema dell'aurora. È interessante notare che gli affreschi romani in qualche modo sanciscono l'inizio della rivalità, chiamiamola così, tra il Guercino e i Guidoreni, visto che eh, il bolognese appena pochi anni prima aveva affrescato il Casino Rospigliosi anch'esso a, a Roma con lo stesso tema del Guercino. Eh, le differenze tra i due però eh, si notano molto, eh, facciamo un confronto tra i due dipinti con lo stesso tema, eh, quelli con il carro dell'aurora. Eh, per quanto è classicista, idealizzato e eh, etereo l'affresco di Guidorini, tanto è sincero e naturalistico l'affresco del Guercino con questa aurora molto eh, vitale, un'aurora che tra l'altro in modo molto naturale lancia fiori dal suo carro, azione non compiuta dall'aurora di Guidorini. Quindi il Guercino non rilegge passivamente il tema già affrontato dal collega bolognese, ma lo rielabora in una chiave del tutto personale. E poi una curiosità, anche se l'abbiamo già detto lo scorso anno a Roma, il Guercino abitava insieme a Guido Cagnacci.
0: Bene, allora visto che hai citato eh, Guido Cagnacci, che è stato l'artista che ha inaugurato il nostro podcast, vorrei chiederti un confronto diretto tra i due amici, tra il Guercino e Guido Cagnacci, e magari se puoi basare il tuo confronto su qualche opera.
1: Beh, Guido Cagnacci è il pittore della passione e della sensualità, quindi la sua è un'arte davvero unica in tutta la storia dell'arte, è una pittura che è connotata da forti accenti di erotismo che derivavano dal grande amore per la vita e per le donne da parte di Guido. Eh, la passione e la sensualità sono le caratteristiche portanti dell'arte di Guido Cagnacci e ovviamente non possiamo dire la stessa cosa per il, per il Guercino. Eh, però possiamo instaurare tra i due un confronto perché la base diciamo, è comune, in quanto sia Guido che il Guercino ebbero il primo eh, maestro in Ludovico Cagnacci. Carracci. diciamo maestro ma lo diciamo mh, tra virgolette perché nessuno dei due fu un suo allievo eh, diretto ma comunque ambedue si ispirarono alla sua pittura nelle prime fasi delle loro carriere eh, artistiche e tra i due c'è una differenza mh, d'età di dieci anni perché il guercino è del 1591 invece guido cagnacci è del 1601 per fare il confronto prendiamo due opere a venti lo stesso tema e cioè la morte di cleopatra Prendiamo le famose eh, opere di Guido Cagnacci conservate a Brera e a Vienna e ne prendiamo una del Guarcino che invece è conservata a Genova ed è del 1648. Eh, la scena di Guido Cagnacci è caratterizzata da forte erotismo con questa Cleopatra molto eh, realistica a seno scoperto e l'erotismo è accresciuto nel dipinto viennese dalla presenza delle ancelle semilude che attornino lo scranno su quale siede Cleopatra una Cleopatra che non sembra essersi tolta la vita ma sembra più una donna che riposa a seguito di un'estasi amorosa mollemente adagiata sulla sedia eh, non possiamo dire la stessa cosa sulla Cleopatra del Guarcino che punta più sulla teatralità che sull'erotismo e l'effetto teatrale drammatico eh, è accentuato dalle due tende che si aprono quasi come un sipario sulla scena scena tra l'altro eh, caratterizzata da un colorismo davvero ridotto all'osso visto che è tutto giocato sul bianco e sul rosso eh, caratteristica che comunque accomuna i due pittori è il grande naturalismo delle loro scene
0: bene il Guercino tornò a Cento nel 1623 e continuò a lavorare nella sua bottega intanto la sua fama crebbe di smisura tanto che fu notato anche da Carlo I d'Inghilterra e a tal proposito c'è un piccolo aneddoto da, aneddoto da raccontare
1: Sì, Carlo I d'Inghilterra era venuto a conoscenza dell'arte del Guercino attraverso una sua opera che ora è conservata a Boston e rappresenta la regina di Babilonia Semiramide mentre riceve la notizia della rivolta a Babilonia la storia è raccontata da Valerio Massimo e ci dice che mentre Semiramide si stava preparando ricevette la notizia di una rivolta al che la regina rispose di voler subito partire per fermarla senza neanche aspettare di finire di pettinarsi è un'opera realizzata per un committente privato e dimostra un impianto piuttosto caravaggesco eh, del resto il pittore era appena tornato da Roma basti vedere le tonalità cupe con le quali viene realizzata la scena e poi anche i gesti drammatici dei personaggi in particolar modo eh, quello del servo che avvise in modo piuttosto concitato la regina e l'aneddoto a cui tu fai riferimento è riportato dal Malvasia e ci dice che eh, Carlo I, dopo aver visto questo dipinto, vuole subito il Guercino alla sua corte, eh, tanto da offrirgli un lauto stipendio e in più gli permise anche di decidere eh, i prezzi da lui desiderati per le sue opere d'arte. Eh, il Guercino però non se la sentì di abbandonare la sua patria, quindi rimase a cento e rifiutò l'offerta Re- d'Inghilterra, offerta che poi invece fu accettata eh, da Orazio Gentileschi che si trasferì a Londra nel 1626.
0: Bene, finora abbiamo parlato di un sacco di cose, ma non abbiamo fatto molti riferimenti allo stile del guercino, che è uno stile direi unico e molto originale. Cosa puoi dirci di questo, con particolare riferimento alla famosa macchia guercinesca?
1: Beh, abbiamo già detto che fino a questo punto della sua carriera, perché poi negli ultimi anni il suo stile eh, cambierà molto, il Guercino parte da un'analisi della pittura di Ludovico Carracci per rielaborarla secondo stilemi eh, differenti, primo tra tutti quello del Caravaggio, e abbiamo detto anche come quella del Guercino sia una pittura eh, molto naturale, aderente al vero, e del resto non poteva essere altrimenti, visti i suoi due principali punti di riferimento. Eh, Ci sono però consistenti differenze tra la pittura del Guercino e quella del Caravaggio e qui direi di approfittarne anche per approfondire il rapporto tra i due modi di fare arte, eh, tra i due stili, perché abbiamo fatto molti ceni finora ma non siamo entrati proprio nel merito. Il Guercino guardò senz'altro alle novità caravaggesche, ma non ne fu colpito più di tanto. Eh, Ne trasse, eh, certo, degli spunti preziosi per la sua arte, ma il linguaggio dei due è differente. Eh, Infatti per il Guercino è il colore che costruisce le forme, al contrario dell'arte del Caravaggio nella quale è la luce che modella e risalta i corpi. Eh, La luce invece in Guercino non ha questa funzione, perché nella sua pittura la luce serve soltanto per ottenere eh, effetti luministici e non per modellare le forme. Quindi, con tutta evidenza, il guercino nel modo di dipingere non dipende dal Caravaggio. Il colore è fondamentale nello stile del guercino perché è proprio eh, il colore il protagonista della famosa macchia guercinesca. È un modo di dipingere unico e originale, ovvero il pittore costruiva le forme attraverso masse uniformi di colore giustapposte, chiamate proprio macchie. Per citare un dipinto di cui abbiamo già parlato, guardiamo per esempio eh, la vestizione di Guglielmo d'Aquitania. Qui si vede in maniera molto netta l'utilizzo della macchia guercinesca, cioè questo modo di dipingere attraverso macchie uniformi eh, di colori. I toni verdi della veste di San Felice Vescovo, il personaggio sulla sinistra, poi la veste della Madonna che eh, dall'alto osserva la scena, forse la macchia più evidente eh, di tutta la scena, e ancora le nuvole, la veste del personaggio sulla destra, insomma tutti questi particolari ci fanno notare in modo evidente l'uso della macchia che rappresenta un po' il marchio del guercino, tra virgolette la stessa cosa poi vale per la Cleopatra di Genova di cui abbiamo parlato poco fa, si vedono eh, i guanciali, il letto e le tende, poi ci fermiamo qua, altrimenti dobbiamo fare due puntate sul guarcino. Um, il guarcino poi utilizzare forme in modo molto libero, così come in modo libero utilizza i colori che a volte sono cupi ma il più delle volte sono molto luminosi e vivaci. E per fare comunque un po' di chiarezza diciamo che eh, a una prima vista le opere del Guercino, specie quelle più cupe, potrebbero sembrare opere di stampo caravaggesco ma se guardiamo con attenzione eh, notiamo, come abbiamo già detto, che ci sono grossissime differenze tra i due pittori e i paragoni tra i due modi di dipingere, eh, almeno secondo me, e ci tengo a dirlo che è una mia opinione, appaiono un po' fuori luogo eh, questo comunque non significa che il Guercino non ebbe suggestioni ehm, caravaggiste eh, in definitiva quello del Guercino è uno stile unico e originale che non ha uguali Ah, un'ultima cosa, avrete notato che ho utilizzato all'inizio il termine caravaggista e poi il termine caravaggesco Eh, non mi sono sbagliato, l'ho fatto volutamente perché con il primo termine voglio cercare di far intendere diciamo una pittura che guarda a Caravaggio ma da lontano e non è direttamente dipendente invece con il secondo termine eh, caravaggesco voglio invece cercare di far intendere un tipo di arte che invece ha in Caravaggio il suo ispiratore principale e si muove eh, nel solco tracciato da lui, tant'è vero che molti dei pittori del Seicento eh, sono proprio chiamati caravaggeschi, pensiamo per esempio a Gentileschi o a Borgianni.
0: Negli anni 30 era diventato il più importante pittore emiliano insieme a Guido Reni, anche se il Guercino riconosceva di essere forse inferiore al suo collega. Abbiamo fatto un riferimento in precedenza, però eh, ti chiedo di tracciare nuovamente un paragone tra questi due grandi artisti, citando magari qualche opera.
1: Sì, in parte abbiamo già fatto prima un confronto mentre parlavamo degli affreschi romani. Comunque la differenza sostanziale tra i due pittori consiste nel fatto che um, la pittura del guercino è la pittura della spontaneità e della vivacità, mentre invece quella di Guido Reni è la pittura del classicismo e dell'idealismo. Uh, c'è però da fare attenzione perché il guercino di cui stiamo parlando, quello della vivacità e della spontaneità, è un guercino che arriva fino alla metà degli anni 30, uh, per cui da, perché da questo periodo in poi anche il guercino si avvicinò alla pittura reniana e questo in particolare uh, negli ultimi anni della sua. Sua carriera, quando dalle pitture intensamente barocche direi si passa a composizioni più equilibrate, più composte e anche più classiciste. Eh, facciamo un confronto proprio tra un'opera del Guercino barocco e un'opera del Guercino eh, diciamo composto. Tra virgolette se prendiamo un'opera che abbiamo già visto prima e cioè ancora la vestizione di Guglielmo d'Aquitania e la confrontiamo con un'opera del periodo di cui stiamo parlando e cioè il Saul contro Davide che è del 1646 è conservato a Roma, Palazzo Barberini vediamo che nella poetica eh, guercinesca avviene un deciso cambiamento eh, se l'opera precedente che ricordiamo è un'opera del 1620 quindi siamo proprio nel pieno eh, del periodo diciamo, naturalista del guercino eh, dicevo, se l'opera precedente è ardita è giocata sugli effetti luministici, originale, molto barocca Vediamo invece che il Saul contro Davide è un'opera basata sull'equilibrio compositivo e il fatto che la narrazione dovrebbe essere molto drammatica perché comunque è tratta da un passo della Bibbia in cui Saul tenta di uccidere il futuro re di Israele, tutto questo ci dà un'idea ancora maggiore della pacatezza della scena con queste due figure che più che due uomini in lotta sembrano due statue ferme al loro posto monumentali. E poi notiamo che anche lo stile cambia molto, si passa dalla pittura a effetto e dal colorismo vivace degli anni precedenti a una gamma cromatica chiara e molto raffinata. Una pittura che ha qualche debito nei confronti di Guidoreni, a cui, come hai detto tu, il Guercino si riconosceva inferiore. Eh, Per fare un confronto diretto tra i due artisti e per non dover andare troppo lontano, possiamo rimanere all'interno della Pinacoteca Nazionale di Bologna e prendere il Cristo coronato di spine di Guidoreni e il San Giuseppe del Guercino, che è un'opera del 1648. Sono entrambe opere piuttosto misticheggianti che offrono una drammaticità pacata e composta con queste figure che emergono solitarie da questo sfondo cupo e ci comunicano un'idea di sofferenza ma allo stesso tempo di partecipazione mistica.
0: Nel 1642, come sappiamo, Guido Reni scompare e quindi, come abbiamo anticipato, il Guercino raccoglie il suo testimone artistico, ma raccoglie anche le sue committenze, tant'è che si trasferisce a Bologna. Puoi parlarci di qualche importante opera eh, di questo periodo, l'ultimo della carriera del pittore?
1: Eh, Visto che il tempo eh, che rimane a nostra disposizione non è moltissimo, citiamo tre opere. Eh, Rispettando l'ordine cronologico iniziamo dalla Madonna Assunta con i Santi che si trova a Lucca nella chiesa di Santa Maria Forisportam e risale al 1643. È una tipica composizione di gusto secentesco con questa Madonna eh, tra le nuvole e ricorderete che nello speciale su Federico Barocci abbiamo citato una frase utilizzata dai curatori della mostra, secondo i quali la pittura secentesca sarebbe una pittura di aria e di nubi. E questa caratteristica è quanto mai evidente in questa opera dove la Madonna è la protagonista assieme ai Santi Francesco e Alessandro e poi ci sono due angioletti che fanno capolino dalle nuvole. È comunque un dipinto che si pone già nel solco della nuova maniera del Guercino, quella cioè iniziata a seguito dei contatti con Guidoreni. Eh, lo stesso discorso vale più o meno per la visione di San Bruno del 1647 che è conservata alla Pinacoteca di Bologna. E anche in questo caso abbiamo una tipica composizione seicentesca che però rispetto alla prima gioca molto di più sulle emotività del momento, sullo stupore e sulla devozione del santo, quindi sicuramente un'opera che secondo le intenzioni dell'autore deve avere un certo impatto su chi osserva. E la composizione è poi anche più diversa, più lirica, eh, con questa apparizione della Madonna con il bambino e con tutti gli angeli che eh, rischiara tutto il paesaggio e con il compagno eh, di San Bruno in secondo piano intento a osservare un libro. Infine citiamo una delle ultime opere del guercino, cioè la flagellazione di Cristo del 1657, che si può ammirare a Palazzo Barberini, ed è un dipinto che comunica una certa monumentalità con questo eh, Cristo preso per i capelli da uno dei suoi aguzzini, ma al contempo stabile, imperturbabile, saldo in piedi e quasi tranquillo. È è chiaro il messaggio secondo il quale il cristiano deve essere anche lui imperturbabile durante eh, la sofferenza, così come lo è stato Gesù.
0: Nell'arte del Guercino assumono un ruolo molto importante anche i paesaggi, cosa puoi dirci in proposito?
1: Sì, diciamo che è a partire da questi anni e forse a partire dal Guercino che comincia a prendere via la pittura paesaggista, cioè la pittura dove eh, il paesaggio rappresenta il protagonista principale della scena e abbiamo già visto in che modo il Guercino descrive il paesaggio parlando eh, di Etina Arcadiego, per esempio ma è interessante anche eh, parlare di un paesaggio al chiaro di luna dipinto giovanile del 1616 circa conservato a Stoccolma è un'opera molto suggestiva e molto romantica capace di evocare eh, un'atmosfera quasi di sogno sicuramente molto lirica ma ci sono anche altre opere per esempio un paesaggio con concerto conservato agli uffizi che mostra una certa ascendenza veneziana oppure le bagnanti che è un dipinto del 1618 che si trova a Rotterdam insomma tutte opere in cui il paesaggio assume un ruolo fondamentale
0: bene siamo quasi in conclusione ma prima di arrivare in fondo vorrei chiederti cosa ha lasciato il pittore alla storia dell'arte
1: Beh, la pittura del guercino è una pittura originale, l'abbiamo già ribadito più volte nel corso della trasmissione, una pittura che inizia naturalista e finisce eh, classicista, e poi il guercino propose anche uno stile unico, abbiamo parlato della macchia guercinesca, ma non dobbiamo dimenticare anche i suoi effetti di luce e ombra. Eh, insomma, una pittura ben inserita nel contesto dell'arte seicentesca, e ancora oggi infatti il guercino è uno dei maestri eh, più celebrati e più amati del, del XVII secolo. A Cento poi aprì una sua bottega e i suoi due allievi più importanti furono i fratelli Gennari Benedetto, che è il figlio del Benedetto che abbiamo citato in apertura, cioè il, il primo maestro del Guarcino, e poi Cesare Gennari. E, ma al di là di questo, subirono l'influenza del Guercino alcuni importanti pittori, come Giovanni Battista Salvi, meglio conosciuto come Il Sasso Ferrato, e poi eh, altri come Ludovico Lana e Pier Francesco Mola, detto il Ticinese. Eh, insomma, anche oggi, Finestre sull'Arte vi porta un grande artista in formato MP3
0: benissimo e anche per quest'oggi la puntata di finestra sull'arte è giunta a conclusione speriamo di avervi incuriositi e speriamo di avervi offerto uno spunto interessante per approfondire la conoscenza del guercino andando anche a vedere le opere dal vivo la produzione del guercino fu davvero cospicua e nel tempo che abbiamo a disposizione non è molto facile riuscire a parlare di tutto Per la puntata di oggi quindi è tutto, il prossimo appuntamento è tra pochi giorni con una puntata che dedicheremo non a uno ma addirittura a due pittori. Parleremo infatti di Pietro e Ambrogio Lorenzetti, quindi lasceremo l'Emilia per trasferirci in Toscana. Un saluto dall'Aria Baratta
1: e da Federico Giannini.